0: Інший погляд. З Ольгою Тилипською. Друзі, вітаю. Радіо перше FM, 2 час. Час тривожитись. І не тому, що Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що ми-то в НАТО хочемо, а нас туди не запрошують. А ми будемо говорити про тривожних та епілептоїдів. Ми продовжуємо цикл розмов, засновної цього освітнього центру «Метафрейм», НЛП-тренером, бізнес-тренером Євгенією Бардіною. Привіт. Привіт. Цикл розмов про те, як різні психотипи проживають стрес, як вони з нього вибираються, як вони туди потрапляють, увесь алгоритм дій, ми вже мали, так, я зараз паранояла емотива, ми вже мали гіпотимів і стероїдів, гіпертимів і шизоїдів, і ось добралися до тривожних та епілептоїдів. До речі, весь цикл розмов він у нас є на саундклаунді. Можна буде прослухати всі, знайти себе, нагадуємо правило, не натягуємо на себе те, що нам саву на глобус, як кажуть, не натягується, не впихаємо, не впихуємо його. Ось в такому контексті. Ну що ж, Женю, з кого почнемо? З будемо тривожитись напевно.
1: Ну давай тривожитися
0: як виглядає не тільки зовні, але й загалом внутрішнє наповнення людини, в якої психотип тривожний?
1: <тит> ну, давай. Якщо ми говоримо про тип нервової системи, то там слабкий тип нервової системи. І, в принципі, як розпізнати, що у вас дитинка з психотипом тривожного, тривожності? <тит> По-перше, ваша дитина буде боятися проявляти будь-яку ініціативу. Ми вже бачили таку ознаку, наприклад, у гіпотимів, які uh-huh. просто сидять в куточку, не привертають увагу, але зазвичай гіпотими, вони це роблять, по-перше, що, те, що не хочуть висовуватися з колективу, в них дуже важливі ці горизонтальні зв'язки, по-друге, вони трошки невпевнені собі схильні до знецінення, але якщо говорити масштабно, хто максимально невпевнений в собі, от просто камок невпевненості, це якраз тривожна дитинка, uh-huh. яка постійно боїться зробити крок, бо вона боїться помилитися, вона боїться, що її будуть сварити, вона боїться, що її будуть наказувати. Зазвичай тривожні все ж таки виховуються. Цей психотип він від народження, він, від, він від народження через базову через якраз оцей тип нервової системи, uh-huh. тому що адаптація до стресу у нього зазвичай в завмиранні або втечі, класичні. Там є три кроки, так? Uh-huh. втікай, завмирай і бий але якраз тривожний до Рідко доходить Зазвичай тривожний це завмерти, втекти І ось ці стратегії Дуже сильно підживлюються Зазвичай оточені
0: Ти так сказала, там, ну, просто е, Пролунало, добий <с <с
1: Десь <с воно так і Причому ми не просто Так поєднали цю парочку сьогодні uh-huh. Бо зазвичай у тривожного Один з батьків Це і так само тривожний, який буде Йому розказувати, що всесвіт небезпечний Субтитры що не треба пробувати, бо ти помилище, що скажуть люди, а як ти можеш, не, не, ну, не, не йди туди, бо тебе там знищать, тобі не будуть там допомагати, тільки спиратися може тільки на себе. Взагалі, тривожна мама або тривожний тато, зазвичай це мама, це такий кладіс токсичних mm-hmm. навіювань для дитини. А другий з батьків, зазвичай, це епілептоїд, бо е, ми будемо говорити детальніше про цей психотип, е, епілептоїд і Тривожний – це такий е, найчастіший союз, який зустрічається.
0: Інь та янь,
1: Так, вони шукають одне одного, бо той часто впадає в агресора, а тривожний часто впадає в жертву. Ні той, ні той не здібний е, формувати стосунки на е, рівних відносин. Uh-huh. Тобто обом цим психотипам дуже підходить або дуже сильна висока роль, і коли тривожний доривається до влади, часто ми маємо такі, таку злу мачуху або людежера, uh-huh. тому що я, мене, все життя, статися, да, да. мене все життя принижували, я все життя був там, забитим зайчиком, а зараз я буду відрощувати собі ікла і кусати всіх, до кого дотягнуся. І так само епіліптоїд, це своє життя стикався з е, агресію в свою mm-hmm. сторону, але через те, що тип нервової системи трошки інший, він не є сильний, але він є залипаючий. Що це значить? Що це значить, що людина відчула якийсь негатив і запам'ятала це, або почала чимось займатися і залипла в цьому mm-hmm. процесі, розумієш? Їй важливо вчепитися, як бульдогу, за якийсь процес і довести його до свого розуміння логічного кінця.
0: Дивись, я трішки перенесу політика, бо те, що ти описуєш, мені все-таки дуже відвукувалось з тривожним, а тепер з епілептоїдом Путін.
1: Путін, поєднання тривожного епілептоїда, там звичайної психопатія mm-hmm. є, ми зараз не yeah, будемо yeah, розбирати yeah. детально, але от якщо ми говоримо про політиків, які часто виходять в тиранію, mm-hmm. то там є якраз поєднання цих двох психотипів. Ми ще до, наприклад, подій 24-го, здається, це було липня, коли повстання тривожного було о, пригожено було, я <laughs> заговорю Yeah. <laughs> та, Пригожна? Ще задовго до цих подій, наприклад, учні, з якими ми пропрацьовуємо психотипи, які розбирали психотип Пригожна, сказали, mm-hmm. що швидше за все він піде бунтом. Тому що якраз оце поєднання тривожності з одної сторони, а з іншої сторони епілептоїдності, такої дуже сильної, потужної відрази до mm-hmm. всіх. Тобто, якщо я тебе можу прочавити, розчавити, знищити, я буду тебе чавити. Якщо я не можу це зробити, я буду прогинатися під uh-huh. тебе. І якраз і тривожний, і е, епіліптоїд, вони до цього схильні. Просто тривожний з рахунок нервової системи частіше йде вниз, а, е, наприклад, епіліптоїд з рахунок того, що він залипає, він не може просто втікти. Йому треба догристи тебе, попоригати на, на твоїх залишках, uh-huh. розтрощити тебе повністю. За рахунок цього залипання він йде часто згори нападати. Ну, тобто займає більш лідуючу That's позицію. Але якраз поєднання mm-hmm. у цих двох психотипів, кожен з них підсилює е, ворожість, кожен з них підсилює м, негативне мислення, е, кожен з них підсилює необхідність вибудовувати ієрархічні відносини, mm-hmm. де немає нормальних людських ставлень, тобто ні тривожний, ні е, епіліптоїт, особливо в поєднанні не дають емпатію. Там дуже... Якщо, наприклад, тривожний має емотива, як другу складову, то тоді ми маємо таку людину, яка, звичайно, всього боїться, але вона швидше за все боїться, наприклад, Олю, ти не захворієш? Давай я тобі там ковдричку принесу. Олю, давай я там... Ти не підеш туди вчитися, бо це небезпечно. Я тобі підшукаю інші заклади, де ти можеш повчитися. Це така турбота, яка прикриває, правду страх, але ну, вона може мати таку дуже соціально прийнятну uh-huh. форму, то якщо ми маємо якраз поєднання оцих двох, то там такого не буде. Там не буде протурботу, там не буде взагалі не бачимо, орієнтації так. на людей. Та, якраз диктатори часто виростають якраз цих двох емоцій. Їх можна дуже легко щитати по обличчю. У тривожно, зрозуміло, це страх. І ми бачимо горизонтальні, глибокі горизонтальні зморшки на обличчі в людини. Ви можете побачити напружений погляд, затислі плечі, які мало рухаються. Постійно людина ніби м- жорстко переставляє ноги, тому що кров приливає до ніг, коли ми відчуваємо страх. А епілептоїдність дає висунуту вперед шию, така людина, ну, згадайте типового братка з 90-х, така шкіряна куртка, угу. це просто, щоб ви згадали такий типаші, золота цепура, або навіть малиновий піджак колись це було, брита голова, висунута вперед ця угу. брита голова, і дуже напружені постійні носогубні угу. складки. От якщо ви бачите такий слєпок, да, але на людині це напружені носогубні складки і горизонтальні uh-huh. полосочки на, на лобі, то швидше за все ви маєте якраз
0: перед собою людину, яка поєднує ці дві стани. Mm. Але ж там є і хороше. Звичайно. Бо там є хороше, тільки не у путіна Подивися, бачиш, у нас так іде в переміжку, можливо, це і добре, тому угу. що тоді відкривається більш ширше. Як тривожний загалом перенес а, людина з психотипом тривожного переносить стрес? Як вона згоди потрапляє? Тому що не так стресована на все Ну, от дивись, з
1: одного сторони, він постійно і так тривожиться. Але цікавий парадокс, коли відбувається дуже погані ситуації, так само, як і гіпотим, людина з тривожністю почувається себе свої. Коли всі намагаються адаптуватися, знайти вихід, що робити, тривожний е- е- б'є долоню по столі і каже, а я ж казав, я ж казав, я ж угу. знав, я ж цього всього все передбачив, бо тривожне і передбачення – це взагалі два слова-синоніми. Вони завжди все передбачають. Це моя В реальність відповідь. чи
0: це просто і... за їхню версію?
1: Ну, зазвичай вони набудовують собі таку кількість версій, що одна з них точно збудеться. Yes. <с? <с?> а так як вони тривожні, і спо... один з способів справляння з стресом – це розповсюдження тривоги, тобто я тебе краще попереджу, що є отака небезпека, ось така небезпека, то рано чи пізно одна з тих небезпечень, безпек, яку він uh-huh. передбачав, вона реально справдиться, і він скаже, ну, от, я ж казала, я ж казала, що воно так, що, що це буде ось таким чином. Тому, з одного боку, тривожний реально потрапляє в зону комфорту. І це було дуже помітно, наприклад, коли е, починалося коронавірус, або коли розпочиналася uh-huh. війна, е, тривожний дуже швидко мобілізовувався. Ненадовго, Mm-hmm. Їх потім кидало в прірву, бо, типу, нервова система все ж таки слабкий і тривалий час вони не можуть щось робити. Але оцей момент, коли інші частіше завмирали, всі майже, крім е, власне, ми казали, що параноял міг зібратися і піти щось робити, гіпотим міг там піти волонтерити, бо потреба є. Але все ж вони стикалися з стресом, який вони не чекали. То в цього все ж таки тривожний чемоданчик все життя, ну, поготовий, в нього вирити невеличкі там, не знаю, сховища чи під uh, п'ятиповерхівкою, uh, в якій він живе. Все одно в нього є заготовки на ці ситуації, і він ніби чекав цього моменту. Uh-huh. Тому якраз тривожного дуже легко розпізнати в, в такій ситуації. Він не, неочікувано не панікує він якраз мобілізується, він збирається і на якийсь час максимально робить дуже багато рухів. Рухів він робить, тому що це також спосіб справлятися зі стресом, через якийсь час у цього запалу кортизолу не закінчується, да? бо ми це робимо з рахунок кортизолової такої бомби, яка в цей момент запалюється в нас всередині, вона вибухає, досягає свого піку емоцій, і потім людина лежить там тряпочкою і збирає себе по шматочкам, тому що все ж таки стрес він виснажує, а він так в цьому стресі постійно.
0: Що стає підґрунтям, ну, не знаю, можливо, такою зачіпкою, щоб людина з психотипом тривожний почала виходити угу. з тої глибокої...
1: глибокої Три... ями? Да. Ну, дивись, тут є дуже цікавий парадокс, знову ж таки, це дуже така парадоксальна тип, коли в неї все добре, така людина відчуває такий сплін. Знає, така тоска. В мене нічого надто хорошу, щоб було нормально. Щось а, дивися, Я
0: хочу уточнити це невміння радіти, чи Ні, це... це
1: ну це і є невміння радіти, але передусім. Через те, що людина постійно знаходиться в стресі, невміння вірити, що недовіра до всесвіту, швидше так. <му> Бо невміння радіти може бути про різне а тут ну надто хорошо, щоб було правдою О, така недовіра до оточуючого світу. Тому е- якщо тривожний знаходиться в стані, коли він нічого не робить, як не дивно, тут заспокоювати сенсу мало. Тому що е, тривожний м- мотивує себе не результатом,
0: а процесом а е, небезпекою. Якщо то, то йому потрібна нова небезпека, щоб він акумулювався. Так. Якщо все добре...
1: Ну, я виводжу приклад. Як, наприклад, відбувається у дівчинки з зайвою вагою, з психотипом, тривожний мотивація себе займатися спортом. Uh-huh. Вона дивиться на ваги, бачить там страшену цифру. У кожного буде своя цифра. Ну, беремо 100 кілограмів. Вона каже, о, Боже, як я могла так себе запустити, срочно в спортзал, купує абонемент, починає uh-huh. правильно харчуватися, передивилася всі відоски, мобілізувалася, так? Yeah. Витратила всі ресурси на те, щоб виправити проблему. Як тільки вона т Відходить від проблеми, тобто цифра на вагах стає, наприклад, не тризначною, а двозначною, навіть якщо це 99. Mm-hmm. Але її
0: психіка вже
1: це не сприймає як небезпеку. Знаєш,
0: що вона буде робити? Знову о, робити все, щоб була тризначна правильно, цифра правильно, тому
1: що це її зона комфорту. На правду, вона може виглядати не так, але mm-hmm. вона буде підсвідомо знову себе провокувати. Я можу навіть з точки зору нейрофізіології пояснити, чому так відбувається. Тому що коли ми лякаємося, у нас випускаються гормони стресу, то картизол, є адреналін, норадреналінові реакції відбуваються. А потім наша психіка для того, щоб нас стабілізувати, випускає гормони задоволення. А я вже кілька разів тут в ефірі казала, що ми не є адреналінові наркомани, ми ендорфінові наркомани. Ми підсидаємо не під... на той страх, а на те задоволення, яке ми отримуємо, коли страх закінчується. Uh-huh. І от вона злякалася, щось зробила, отримала ендорфінову добавку, і потім дивиться на ваги, а їй вже не страшно.
0: Uh-huh.
1: А якщо їй не страшно, ендорфінів немає. І якщо у нас зараз прийде до тренера, який їй скаже: "Слухай, там Катя, ти угу. така класна, ти вже скинула 2 кг за такий рекордний термін" зараз, якщо ти продовжиш в цьому рухатися напрямку, продовжиш харчуватися, вже через тиждень ти скинеш ще три кілограми, а через півроку тобі буде подобати своє відображення в дзеркалі. воно злиється.
0: Тому що її не мотивує результат. Слухай, подивися, тут є багато і плюсів таке відчуття, тому що, ну, якщо людина усвідомлює там свою таку стратегію, що вона любить ходити в страх, угу. то вона, скажімо так, маючи ціль, вона може собі цю дорогу писати кроками страху так і просто пострахуйте.
1: Супер! Ти правильно сказала. Якщо людина усвідомлює свій угу. психотип, якщо ви зараз себе впізнали, то я вас вітаю. Тому що я, на правду, вважаю тривожних це людь- людьми, які мають здібності. Вони з одного боку можуть себе з часом перевести на мотивацію ДО. Угу. Можуть. Бо на страх, ми пам'ятаємо, є три реакції – завмирати, Там. втікати, і атакувати. І якщо ти вже не почнеш щось робити і постійно будеш створювати собі якісь uh-huh. проблеми, які ти будеш героїчно вирішувати, то ти зможеш досягнути своєї цілі. І з часом твої, твої гормони дадуть тобі результат, що ти будеш відчувати кайф від того, чим ти займаєшся. І ти зможеш досягати не гірше за паранаяла, uh-huh. про якого ми uh-huh. говорили. Єдине, що потрібно враховувати, що тип нервової системи все ж таки слабкий. І тому треба давати собі перезавантаження трошки більше, ніж ніж паранаяли. Бо, знову ж таки, uh-huh. кортизолова реакція, тобто реакція страху, може нас штовхати вперед, а якщо ми не будемо відпочивати, ми можемо вигорити. Тому вважайте це, рахуйте uh-huh. це. І друга суперздібність, яка в цей момент з'являється. Ви, на відміну від паранаяли, який ломиться лобом в стіну, ми вже казали, можете зазирнути за стіну, знайти uh-huh. дверцята, відкрити їх собі з іншої сторони і пройти іншим шляхом. Тобто тривожний – це та людина, яка може прорахувати ризики, подивитися перспективу, проаналізувати кризові ситуації. Це супер людина, я вважаю.
0: Слухай, розвідник, Вона є тривожними?
1: А ти собі уяви розвідника, який не є тривожним. Ну от уяви собі людину, або, наприклад, сапери, які не є тривожними. Ну, кризові менеджери, які не є тривожними, uh-huh. організатори будь-кого. Я брала тривалий час, от я в 8 років маю свій, трив... свій бізнес-центр, я брала команду тільки тривожних людей. Тому що так, звичайно, ти їх береш, вони затуркані, їх залякали на колишній роботі, їм треба час, щоб вони відтанули, скажімо так, щоб вони впевнилися, що тим безпечно, uh-huh. що вони можуть проявлятися. Але як тільки це відбувається, ти маєш співробітника, якого я жартувала, що мені вас сварити навіть не треба, ви навіть це краще uh-huh. за мене зробите, тому що людина максимально відповідальна, максимально с- хоче отримати результат, максимально вмотивована і просто періодично тря- треба показувати, що буде, якщо не буде. Якщо зараз ми з тобою не зробимо цей uh-huh. крок, ми не
0: отримуємо такого результату. І ви будете мати супер людину. Дюран-дюран, ми передихнемо, так? І повернемося в наш час а, до епілептої. Да, так. Інший погляд з Ольгою Теличковою. Друзі, ми продовжуємо розмову з Євгенією Бардіною, засновницею освітнього центру MetaFrame, бізнес-тренер, НЛП-тренер. І ми говоримо про психотипи, як вони переживають стрес. Сьогодні ми поговорили в першій частині про тривожного, але зачепили його таке тіньове альтер-его, епілептоїда. Е, впізнали багатьох. І не тільки, але насправді там дуже багато позитивного, і у нас на чарзі залишився епілептоїд.
1: Так, як зрозуміти, що у вас народився епілептоїд? Так. ну і е, багато школ чомусь називають тип нервової системи, його сильний. Я навіть інколи розумію чому, тому що зовні він реально виглядає дуже харизматично, дуже сильно, дуже такий це... Типовий злодій з голівудського кіно. Ну знаєш, такий а, продуманий, а, з гострим розумом. Людина, яка постійно тобі посміхається, через кілька хвилин вона віддає наказ, щоб тебе там не знаю викинули в якусь прірву. Угу. А, і він реально виглядає харизматично. Але все ж таки, тип нервової системи там слабкий і залипаючий. Якраз за рахунок у цього залипання воно виглядає, що сильна людина.
0: Одесь, я тебе прошу, щоб ти розшифрувала залипаючи. Ну,
1: це якщо людина починає на чомусь циклитися. Та, можна а, синонім та, зациклений. Так, зациклений. Е, йому дуже важко вийти і переключитися на іншу задачу. Uh-huh. Поки... Е, оце якраз люди, які живуть по принципу е, буду сидіти 20 років на березі річки і чекати, поки мій труп мого ворога пропливе перед uh-huh. зі мною. Але я все зроблю, щоб це було швидше, ніж 20 років. Uh-huh. Розумієш? Тобто, або повністю страви, яку подають холодною. Це також з їхніх з їхнього лексикону. Тобто, uh-huh. я дочекаюся моменту, але я не відступлюся від своєї цілі. Або я буду робити активні дії, і я отримую те, що uh-huh. я хочу. Якщо така людина залипає, наприклад, на чомусь...
0: Кавендетта, так? Да?
1: Так. Він може залипнути на чомусь хорошому. На, ну, наприклад, людина така може залипнути на якихось... У ну, мене є подруга епіліптоїд. Вона Адвокатом. І коли вона захищає своїх uh-huh. клієнтів, вона вигризає цю перемогу. Тобто вона знайде всі можливості, щоб захистити свого клієнта. До речі, здається, сьогодні день адвоката. Вітаємо. Да, Вітаємо, якщо я не помиляюся. Так? Або, наприклад, така людина, ну, якщо вона буде феміністкою, або якимось напрямком просувати якусь uh-huh. ціль, то вона буде прям гризти грані для того, щоб отримати результат.
0: Добався, є такі люди-візіонери. Вони от... Не дивитися.
1: зовсім, тому що візія – це все ж таки бачити далеко. Ага. А тут е, все ж таки я поки бачу цю стіну перед собою, я не відступлюся. Тут трошки немножко, тро, якщо там буде... Це людина Ду... на довгу дистанцію. Ну, дивись, так, вони на довгу дистанцію, бо е, якраз не з рахунок сили, угу. а з рахунок того, що я не можу вийти з задачі, поки я її не закінчу. Якщо, наприклад, у епілептоїда буде е, шизоїд, то uh-huh. це буде такий візіонер, про якого ти написала. Це доволі багато винахідників, які реально хочуть розкрити щось нове і шукають нові uh-huh. напрямки. Або, наприклад, якщо там буде істероїд, як додатково, то це будуть дуже творчі люди, дуже часто в акторах можна побачити, бо все ж таки істероїдність це слабка нервова система, Дуже людина здається uh-huh. через відсутність уваги, а це буде змушувати все ж таки вставати з постілі і йти до цілі, розумієш? Uh-huh. Тому ваша яка буде епілептоїдом, як вона буде себе показувати? По-перше, в неї буде дуже гостре відчуття справедливості. Справедливо, несправедливо. І дуже внутрішня буде оцінка. І навіть якщо мама такої дитині буде казати так неправильно, а він буде вважати, що так правильно, він буде сваритися навіть з найменших років, для того, щоб його правильно було правильно. Uh-huh. Далі, це буде дуже сильно про дисципліну. Дисципліна – це один з способів якраз епіліптоїда – формувати для себе безпечне середовище. Коли є дисципліна, коли є правила, коли все стоїть на своїх місцях, коли все стоїть так, як він вважає, йому це дає відчуття контролю. От, якраз хотіла сказати, uh-huh. там
0: багато контролю.
1: Там дуже багато контролю. Я тому і кажу, що uh-huh. з них взагалі виходять найкращі злочинці. І, і конвоїр тайконоїре, то і поліцейські. Це той психотип, який дуже добре себе почуває в військах, в армії, в поліції. Навіть часто ми їх можемо побачити, якщо, наприклад, епілептоїд і гіпотим, точніше гіпотим і епілептоїд. Це такий типовий співробітник ЖЕКу, який сидить на рецепції. Все має бути поправ. я не знаю, як вони зараз називаються, існують. Оля, я снуюсь мені платіжка приходить щомісяць. Існує, я точно знаю. Тобто, все має бути по правилам. Всі бумажечки мають правильного формату. Ви тут заступили за 2 міліметри, ви маєте переробити довідку на довідку, зібрати всі документи. Оце якраз е, потреба в тому, щоб все було правильно. У моєї подруги адвоката чашечки в хаті стоять од... певним чином. Тобто, ручечки мають бути повернуті правильно. У mm-hmm. мого хлопця, наприклад, е, торілочки мають бути до... поставлені пр... правильно. Саме таким чином кожна тарілочка має мати своє місце. Що
0: станеться, коли ти порушиш е- тарілочку?
1: Ой, ні, ну, в наших випадках він просто виправить, але, наприклад, в відносинах моєї подруги вона може і гримнути, і поскандалити, бо для неї це угу. важливо. І цей порядок – це для неї як спосіб додаткового контролю. Угу. Насправді ми так демонізуємо трохи епілептоїдів, розказують, що з них виростають злочинці. Ні, ну слухай, це ж про
0: військового говорила, це ж навпаки дуже класно. Так,
1: це якраз кажу, це люди, яким в дисципліні, якщо ця дисципліна їм прийнята. Якщо вона їм не прийнята, вони будуть встановлювати свої правила, свої графіки і будуть вимагати від інших, щоб вони робили так, як їм потрібно. Угу. Я вже, здається, розказувала, це приклад, коли а, мій брат з паранояльним типажом і мій племінник з епіліптоїдним типажом в дитинстві, мій брат намагався а, примусити дитину складати іграшки. І якщо для малого скласти іграшки, це відсунути ногою, uh-huh. то ти хоч колчиши, як моя бабуся казала, він не буде робити інакше. Ще одна особливість – епіліптоїди не приймають слабкість. І якщо... А вони не мають там емотива на додатку, uh-huh. то ви будете мати людину, яка завжди буде булити тих, хто слабкіше. Саме тому в армії, наприклад, було так розповсюджено, дідовщина, це дідовщина. Да? Та. Uh-huh. Тому що епіліптоїду, я вже казала, дуже важлива ієрархія, правила, дисципліна. І якщо вони відчували якусь, наприклад, напругу або наругу над собою, то вони обов'язково
0: відіграються, як тільки отримують владу. Угу. Як вони проживають стрес? Що може стати чинником, що їх туди зажане?
1: втрата контролю. Ага. Та, Що з ними тоді робиться? Тоді вони стають дуже агресивними і вони дуже залипають. Вони на помсті? На, на помсті, на результаті, на тому, щоб досягти. Вони можуть робити це з останнього ресурсу. Вони можуть повсти, знаєш, як там фільми показують, в нього вже руки не працюють, ноги не працюють, він зубами хватається ага. і тягнеться. Оце якраз типова поведінка епіліптоїда. Як тільки він потрапляє в стрес, стрес для нього дуже зона ризику, це в втрату контролю, він в цей момент буде робити все, щоб цю, цю зону подолати. Як тільки він подолає, він може впасти без сили. Він може навіть піти з життя, вибач за такий mm-hmm. приклад. Але ось тут він має завершити. Він має зробити, ну, наприклад, у мене був дуже епілептоїдний дідусь. І в хорошому сенсі він ніколи нас не сварив. Він якраз був з тих, кому було правила важливі. Він такий був Комуністку кому може розказувати, ну так, так було, то поки в нього був город, він був сильний. Йому треба mm-hmm. було кожного року розказувати, як займатися тим городом, робити там щось. І як тільки ми зробили таку помилку, ми йому ну сказали, ми самі будемо поратися, ти вже там там і mm-hmm. років, відпочивай більше. От як тільки втратилася мега-ціль, він одразу здав. Це якраз у ті наші бабусі, бо у нас дуже багато покоління наших батьків так. дуже епіліптоїдні, бо дуже тривожні. Вони часто поєднують у ці бабусі, які лежать-лежать, але треба поратися по хаті, треба допомагати там, дітям, uh-huh. треба скотину накормити. То вони встають і все одно роблять через силу. І це дуже потужно з одної сторони. А з іншої сторони такі люди не відчувають втоми. Ну, в сенсі, що uh-huh. поки ціль не досягнена, я буду поратися, поратися, бігти, бігти, тягнутися, тягнутися. Як тільки ціль досягнена, вони можуть пережити такий самий стрес, як паранояли. Ну, в сенсі, ну все, а далі куди? А що тепер? Якщо немає ворогів, треба їх або вигадати, або вже все.
0: Ну або створити тоді ага. реальних, так, тоді. Ну тобто виходить, що епілептоїд, він о, в будь-яких моментах. Стресових він завжди має бути в Русі, тому що він завжди... Мобілізація, максимальна
1: мобілізація ресурсу, бо там так само, як і в тривожному. Це чи не
0: єдиний психотип,
1: який завжди в Русі знаходиться, так? Ну або повністю тряпочка, бо я вже всіх uh-huh. переміг і можна йти на покой. Ну uh-huh. так, такого плану. Але реально, поки в нього є оця путіводна звізда, да? тобто uh-huh. зірочка, до якої він рухається, і особливо, якщо це зірочка з негативним забарвленням, то, uh-huh. тобто хтось образив і я маю помститися, він буде з-за втягнутися, аби це зробити. Uh-huh. Працювати з такою людиною, ну, не скажу, що мед. Uh-huh. Але з іншої сторони, що цікаво, у нього це ділення світ чужий дуже сильне, там дуже багато відразу, ми вже говорили про це в першій частині нашого ефіру. І якщо ти свій, я тебе буду захищати від решти. Інколи я буду тобі сам. Давати тумаків, але від решти тебе трогати не буде. Знову ж таки, я працювала під керівництвом епілептоїда. Вона прекрасна людина, направду там була дисципліна дуже сильна в команді. Все було робилося вчасно, все було по плану. Але було таке правило: жоден вищий керівник не мав права нас сварити. Ніяк взагалі. Це мої люди. Uh-huh. Я за них відповідаю. Я, якщо треба, викличу і розпоговорю з ними, але ви, моїх людей, не трогаєте. Якщо вона бачила, наприклад, що хтось виходить зі сльозами від зам генерального директора, або якась була ситуація, то це просто була фурія в цей момент. Вона всіх розкидала, вона тебе захищала, вона забирала тебе під своє uh-huh. крилишко, а потім, коли вже все спокоїло, ситуація вирішилася, вона знала, що ти вже в безпеці, далі вона з тобою вела діалог і з'ясовувала «Так, так, не так, не так, якщо ти був правий, ти вислуховував, uh-huh. а жодного разу не штрафувала, у нас не було такого, але вислуховував. А, якщо був правий, то ще й далі вийшла до дзам генерального, вийшов позвоню і розказувала, що ви якого кого витрогали моїх людей. І тому не потрібно їх з одного боку доміну... дем... Дем... демонізувати. демонізувати так. Тому що направду, якщо ви вони сприймають тебе як свого, Uh-huh. То вони заради тебе дуже багато всього роблять Вони будуть захищати свою родину Буде uh-huh. всь... довкола все небезпечно Бо довкола дуже багато врагів І я своїх-своїх буду захищати З іншої сторони Якщо ти не потрапив в це чарівне коло Якщо ти, не дай Боже Ще потрапив у коло, яке називається чужий То тебе жаліти не будуть де тебе можна
0: підставити, тебе підставлять. Як то кажуть, мочилово буде серед. Мочилово
1: буде де от як всі інструменти, які а, соціальні надбудови конкретної людини дозволяють, ну, тобто виховання, uh-huh. там, оточення, усе, що дозволяє уся система, все буде використовуватися. Тому що бачу ціль, не бачу перегород. Якщо ти ображаєш моїх, якщо ти назвав себе моїм ворогом, то вибачай, далі у мене ніякої емпатії, ніякого співчуття, тому що взагалі може ми говорили, що відразу це не про співчуття, в нас відразу виключає частину мозку, яка відповідає uh-huh. за співчуття. Ми в цей момент перестаємо сприймати людину взагалі як людину.
0: Дон Карлеоне, Так. Бо да. я просто зразу уявила велику сім'ю, яку він наберігає. Так, так, так. От якраз це
1: типовий приклад е, у цих, е, у, ну, умовно негативних персонажів, яких ми запам'ятовуємо через ступу. Як Ти закохуєшся на раз-два. Так, да. знаєш, от нещодавно мені Фейсбук підкинув картинку, де е, е, актори, які грали негативних персонажів, Тим Рот, е, ну, дуже багато таких так. е, харизматичних акторів показували модельний показ. Ой, та-та-та. Ти бачиш? І так. там стільки харизми. Ти просто не можеш відірватися від відео. <зов> Чому я не там? <плес> <плес> я б їм допомогла переодягнутися, якщо що. Але справа в тому, що якраз оця харизма негативного персонажа, вона йде якраз від епіліптоїда. Коли ми бачимо негативного персонажа, який запам'ятовується істерикою, там, не знаю, якимось невмотивованими діями, хаотичним рухом, то це точно не епіліптоїд. Гаррі
0: буде... Олдман не. Це
1: Краси, ти Я якраз про нього думала. Та якраз ти бачиш людину, яка спокійна, uh-huh. врівноважена, чарівна з манерами, поводиться максимально вихована, mm-hmm. максимально, ну, просто ти закохуєшся в неї. І ти при цьому відчуваєш цей момент, що зараз тебе
0: там таке... так. Щ... Да? Слухай, ти просто говориш, я прямо попадаю в цю атмосферу, бо я думаю, що кожен проживав таким. І оце так. є якраз харизма епіліптоїда. Я тепер можу енергетично визначати. Мій епіліптоїд, я тебе відчуваю на відстані. От бачите, спочатку так переживала, що демонізувалася. скільки тут... Бонусів ефілептоїдів. Друзі, дивіться, в нас вже і час. Ми, до речі, сьогодні у нас, ми не виходимо. На сьогодні естероїди наші не... Я як які так. ми? не знаю, що це складається у просторі. ретроградний Меркурій. Ось там багато зараз компонентів. По суті цієї програми ми практично завершили розмови про те, як різні психотипи проживають стрес, як вони туди потрапляють, як виходять. Ще раз думаю, не буде... Ем, верніше, потрібно буде нагадати, що не натягуємо на себе все, не беремо довідник хворіб і сильно на, на, на себе Але вона ем, ще буде такий постскриптом наступного тижня, тому що коли ми тільки розпочинали в нашій першій розмові Євгенія Бардіна дуже чітко і гарно окреслила, що таке психотип, як же ж правильно на себе приміряти усі е, психотипи і умовочка така була по Фройду, нашому дідусю. Спасибі йому і за лібіду також про те, що, незважаючи на те, що ми народжені з певним психотипом, у нас є шанс взяти, не повністю перешити так себе, але все ж таки можна запозичити трішки, ну, трансформувати себе. І ось наступна наша розмова, це буде рівно через тиждень. Це До речі, це буде вже новий рік, чи не новий?
1: Мені здається, ще цей рік, це буде останню програму за... цього року. Так,
0: це буде 26-го. Якраз після Різдва ми зустрінемося 26-го грудня і ми тоді поговоримо якраз про те, що ж таке зробити.
1: Єдине, що я хотіла попросити, щоб наші слухачі переслухали наші програми, так. якщо ви не було. Але у нас. не бачили, але ми передаємо енергетично <зас> голосу всі картини. Тому що вам буде ну, зрозуміло, про що ми говоримо, бо ми там доволі цікаво про кожен психотипокран. Дуже розбирали. цікаво.
0: Mm-hmm. Всі наші розмови зберігаються на SoundCloud, і ця з'явиться, можливо, сьогодні вночі, можливо, завтра зранку. Також на SoundCloud Кладі тому Євгенія Бардіна, засновниця освітнього центру метафрейменки, тренер, бізнес-тренер. Я тобі дуже дякую. дякую. Ми в пошуках ти лекто. Друзі, я з вами прощаюся, тому що на вже 19.57 І не можу зробити підсумків дня. Я не знаю, що говорив Володимир Зеленський. Не знаю, чи ще триває прес-конференція. Триває ось, але ми почуємося з вами завтра рівно о сімнадцятій годині. Гарно і тихої вам ночі. Інший погляд з Ольгою Делицькою. А діро перше. До прекрамант.